0: ¿Por qué a mí? El podcast que te ayuda a dar respuestas a tu vida. Yo soy Eduardo.
1: Yo soy Laura. Yo
0: soy Leti. Y juntos te acompañamos a que descubras por qué a ti.
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast del día de hoy. Y el día de hoy me gustaría hablar, le proponía a Leti de hablar de este tema. En la mañana me quedé pensando. El por qué me pasa a mí que soy una persona insegura, ya sea seas hombre o seas mujer. ¿Por qué soy inseguro o insegura? En el caso en el que sea. Y, y esta, esta inseguridad es algo que todos en algún momento llegamos a sentir. Y, y me vino esta idea porque acompañaba a una persona que decía que para, para que ella se sentía insegura y para buscar esa seguridad lo que hacía era controlar, es como buscar la seguridad afuera, si lo vemos como, como yo estoy de este lado y, y busco la seguridad del lado de ella, busco la seguridad controlando en la parte de afuera y tengo una inseguridad en la parte de adentro, como imaginándonos que hubiera un límite entre, entre mi cuerpo, que es dentro, y afuera es lo que yo veo en, con mis ojos, ¿no? Entonces, esto, esta, dije, ¿por qué no hablar de esto? Que muchas veces lo que hacemos es esta parte, ¿no? Buscar algo que necesitamos afuera, cuando en realidad deberíamos de buscarlo adentro. Si es que no te pierdas este capítulo, vamos a estar hablando a lo largo de, de él. Vamos a estar con Leti el día de hoy nada más, porque el alumno no nos pudo acompañar. Y doy la bienvenida a Leti. Leti, buenos días, mucho gusto. ¿Qué, ¿Qué te parece este tema?
0: Hola, ¿qué tal a todos los que nos ven y nos escuchan? Saludos a Eduardo, muchas gracias Laura eh, por, por esta introducción. Y bueno, es, empecé a tocar, yo soy muy, eh, una, una parte de, de la forma en la que yo percibo es kinestésica, entonces yo llevo a sentirlo, o sea, más que a pensarlo, luego me voy inmediatamente al sentir, y cuando hablaste del de tema de inseguridad, sí fue algo que percibí dentro, pero que tiene que ver con lo de afuera, entonces es como, y con, tú le ibas poniendo palabras a lo que yo iba sintiendo, entonces este tema me parece muy interesante porque creo que la mayoría de las personas y más que todas han sentido esta, esta sensación de inseguridad y uno de los impulsos, porque esto es impulsivo cuando es inconsciente, es a controlar, controlar lo que está afuera, para entonces es como no mostrar mi inseguridad, pero bueno, ahorita ya vamos a ir platicando todas, porque a toda acción hay una reacción, entonces hay que ver qué es lo que pasa cuando... Este movimiento que Laura nos iba diciendo al inicio de querer controlarlo y que es cuáles son las consecuencias, por decirlo así. Y nos quiere seguir platicando más para irnos adentrando en el tema.
1: Sí, claro. Eh, bueno, partimos de que una inseguridad es desde cuando tú intentas hacer algo o quieres eh, lograr algo y no te sientes ya sea capaz no te sientes eh, hábil para hacer aquello que necesitas hacer. No sé, por ejemplo, para, digamos que vas a presentar un examen y en ese examen de repente has estudiado durante un mes porque es un examen muy importante para ti y cuando estás en el momento del examen algo llega eh, a ti y te, te invade de esa sensación de inseguridad Incluso te invito a que lo vayas sintiendo o, o que vayas trayendo a tu mente un momento en el que te hayas sentido inseguro hoy o insegura y te platico a mí a mí algo que me cuando yo llegué a, a Marruecos algo que me hacía sentir insegura era salir manejando a la calle porque aquí manejan un poco más complicado que en el, el estado de en la ciudad de México entonces ir manejando a la calle porque uno porque no tenía la capacidad de hablar francés ni de hablar darilla, dije, si si golpea, si golpeo a alguien o alguien me golpea, ¿cómo voy a poder resolver este este conflicto? Normalmente estamos está 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 alrededor de resolver algo o de hacer algo hacia afuera. ¿Qué piensas de esto, Leti? Fíjate que
0: <ríe> me, me viene algo porque, bueno, también a lo largo de todos estos episodios ha sido identificando si nos ha seguido desde que iniciamos la personalidad de cada uno de nosotros. A mí me caracteriza una personalidad extremadamente positiva. Entonces, ahorita que Laura fue hablando, es como, ok, yo también me encuentro en otro país. Y cuando comencé a manejar, entonces fue así como... Y ya he aprendido a pensar siempre qué es lo mejor que me puede pasar. Entonces, ahorita cuando ando la obra, ahí viene la, el, el ejemplo de la inseguridad de que porque estás pensando que algo malo te va a pasar? Es como, porque ya mencionó, y si choco o me chocan, y yo diría, ah, ¿y qué tal si no pasan nada? es como que yo me fui hacia otro, hacia otro extremo, más bien hacia el positivismo. Entonces, creo que también por ahí podría... Eh, no sé, tal vez es una forma de controlar. Ahorita que lo estoy pensando, de tratar de controlar hacia afuera, de que todo me va a ir bien. Entonces, pero ahorita, cuando Laura comenta qué es lo que le pasa a ella, entonces sí viene y que la inseguridad va acompañada de miedo, de qué pasa así. Entonces ya te vas generando todo un escenario que lo pones externo y dejas de ver lo que hay adentro, porque probablemente Laura y yo he convivido con ella y he sido copiloto de ella y maneja a la perfección. Pero ahí hubo un bloqueo que ella ignora esa habilidad de, de manejar porque entonces la sobrepasa la inseguridad del idioma. Entonces es ahí donde empecé a notar como un gran trecho, en donde, bueno, es como ahorita que me escuchas decirte eso porque tú manejas súper bien, o sea, y no sé desde qué edad lo haces, eres muy precavida, este, siempre te he visto como muy, muy, muy segura al volante pero ahorita que me platicas eso, sí, totalmente la inseguridad te invadió. Y es como, ah, caray, pero olvidé todo lo que sí sé porque soy muy hábil en el volante. Entonces, bueno, platícales qué fue lo que sentiste ahorita que te estoy diciendo todo esto.
1: Sí, justo, justo es ese, ese sentimiento de decir como esa... Y pasa eso, ¿no? Como, como yo sé que soy capaz, pero a la vez no me siento capaz de, de ir y manejar en una ciudad completamente diferente, ¿no? Y eso es lo que juega como entre nosotros, como esa, esa vocecita que está peleándose entre nosotros. Sí, soy capaz. No, no, no eres capaz. ¿Cómo vas a hacer eso? Esa, esa famosa vocecita que, 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 no, que nos hace sentir esa inseguridad es justo la que, la que a veces tiene mucho más peso cuando nosotros estamos, sabemos que somos capaces de hacer, de, de hacer algo, pero muchas veces la vocecita puede más que esa seguridad o esa sensación de que, de que eres capaz de hacer las cosas o de que eres capaz de lograr algo. Entonces creo que, que muchas veces esto pasa hasta pasa, digo, me dicen, no pasa en las mejores familias.
0: <risa> sí, sí, tienes razón. Y bueno, ahorita estoy recordando de recientes consultas que he tenido. Tengo una chica que totalmente me dijo, me siento insegura, tengo, pero la verdad es que ella presentó todo un panorama y es donde eh, quiero, como, como poderte acompañar si tú nos estás escuchando y te encuentras en esto. Es como, ¿cómo como es que? Es como si le abrieras la puerta a la inseguridad sin que te des cuenta. Esta chica tenía un examen de certificación de un idioma. Al mismo tiempo, ella se había propuesto, porque ha tenido un seguimiento conmigo, de sacar un cierto promedio para terminar la escuela, porque eso fue algo que ella se propuso. Luego tenía que sacar una certificación de manejo, porque va a ir a otro país. Y tenía que... Se había propuesto... Eh, con, adicionalmente con su nutrióloga llegar a un peso entonces de repente me dijo ya no puedo más me siento insegura, no lo voy a lograr voy a reprobar mi manejo, voy a reprobar mi materia, Este, ya me fui a pesar y peso, de. Más. entonces soy todo un desastre, no soy buena para, entonces fue como, y la, donde te quiero llevar es como, te está pasando también que te llenas de tantas cosas que no te ubicas en una y das un poquito de ti aquí un poquito de aquí, y cuando ya haces la suma de todo eso pues quedas devastada o devastado, es como, uh -huh. ahí es donde viene ese sentimiento de no ser suficiente, de no soy capaz, de no puedo hacer esto, mejor no lo hago, entonces bueno, creo que por ahí podría también eh, irte acompañando que puedas identificar, por ejemplo en el caso de Laura ella dijo manejar, pero platícales que has llevado a cabo cuando el, el manejar en otro país es como tú también creo que lo que hiciste es, pues, dedicarte a una sola cosa, ¿no? A perfeccionar tu francés, hablando solamente del idioma, ¿no?
1: A perfeccionar el francés y aprender de arilla. Sí, sí, justo, justo eso. Y fue algo que, que, gracias a que estoy acá en este país, me di cuenta que a veces en México me llenaba como de muchas tareas y que todo, todo lo quería hacer eh, así perfecto y, y así casi casi sin que nada saliera diferente a como yo esperaba, ¿no? y justo me, me pasaba también con esta chica que es como una chica como que le gusta muy rígida eh, y que le gusta que las cosas salgan como ella espera y como ella desea, pero muchas veces no nos damos cuenta que lo que nos está pasando es lo que tiene que pasar para aprender aquello que necesitamos aprender. Entonces cuando yo pude cuando cuando yo llegué a este país nada más teníamos un coche por situaciones diversas y decidimos nada más tener un coche entonces me permitía ir caminando y a veces cuando Jeff no necesitaba el coche eh, yo lo tomaba pero no iba muy lejos después de que yo me pude sentir más segura hablando en francés ya tenía eh, eh, empecé a estudiar francés tres veces a la semana durante un año y medio más o menos Ya que me sentía completamente segura hablando en, en francés Aunque sí, hay algunas palabras que todavía no me, me sé Pero ya no, no tengo miedo Y hablando del miedo, ahorita voy a hablar del miedo Ya tengo miedo de hablar, de hablar el idioma Y de poderme comunicar, entender A lo mejor no entenderé Pero con otras palabras nos podemos entender Ya después de eso ahora viene la, la oportunidad también de poder salir a manejar. Y de hecho fue cuando vinieron mis padres, casualmente, que ahí me, se fue más fácil para mí, como ya teniendo ese impulso de, de que mis padres estaban aquí y la única que podía manejar era yo, era o lo haces o se quedan en la casa. Entonces también fue tomar esa fuerza de papá y mamá para poder ir a y hacer eso que me, hacía, que, me, que, me, que me generaba una inseguridad y que al final del día, hoy, ya no es un problema, pero que fueron pasando ciertas etapas para que yo pudiera sentirme más segura. Puede ser que sí lo hubiera hecho más rápido, puede ser, pero fue el tiempo que fue.
0: Wow. y me quedo y voy a tomar lo que dijiste, casualmente estuve a mis papás, yo diría no es casualidad, y que también voy a empezar a conectar, que acaba de surgir, es como conectar esa inseguridad inconscientemente tiene que ver también con una no aprobación. Inconscientemente tú te sientes, es que no me van a aprobar. Y siempre el origen es mamá, ya sea mamá o papá, o no le voy a agradar, no le va a gustar, no es suficiente. Entonces, no es casualidad, con Laura que acuden sus papás en, en esa época, y recibe probablemente la aprobación ya sea de mamá y de papá o de ambos, de, ah, o sea, ya nuestra hija nos está llevando, nuestra hija lo hace muy bien, nuestra hija se está desarrollando, entonces es como, no, no necesariamente se lo tienen que decir, pero ella lo percibe. Entonces también ahí viene eh, esa afirmación a, a, a eso que tú creías o es como lo poner a prueba tu capacidad. Y cuando ya tienes un check, es como, ah, y ahora yo te pregunto, ¿qué tan segura te sientes al salir manejando en, en Casa Blanca?
1: No, a, ahora ya es muchísimo más fácil, pero creo que yo que quizás, y digo, sigo trabajando en mí, y quizás este tema del check es que es importante para voltear a ver por qué o para qué necesito una aprobación de mis padres que me dejen salir a manejar en un país que no es México y, y me hace voltear a ver también no esa niña que buscaba la aprobación de sus padres para ya sea de las calificaciones o para sacarles una sonrisa para para que mis papás se, se, me aprobaran a la a la persona que soy y que me hace conectarlo con otro tema de cómo esa inseguridad viene del esperar de afuera algo que necesita que tenemos adentro. Pero si lo vemos como en, en el todo, no está ni afuera ni adentro, sino la seguridad está y nosotros hemos decidido no darle la entrada porque creemos que tenemos una barrera, porque creemos que nuestro cuerpo está ahí y nuestro cuerpo bloquea la entrada a la seguridad. Y lo mismo pasa con el dinero, con está ahí y nosotros no somos capaces de, de voltear a ver que está ahí y tomarla tal cual es, porque creemos que adentro no existe.
0: Mm, así es, y casi al inicio yo dije, y le abres la puerta a la inseguridad, y ahorita Laura vuelve a hablar de la puerta y es, en realidad es que ahí todo está disponible, todo, o sea, el miedo, la seguridad, la inseguridad, este, el conocimiento, está ahí, pero a veces es, hay, hay algo que es como si fuera una barrera, como lo mencionó Laura, que son creencias o son filtros o son, eh, son limitantes que no podemos acceder a ellas. Pero por medio de, de todo esto que hemos estado platicando, de, de que puedas identificar que sí está ahí, pero hay algo que te impide. Entonces, bueno, y antes de continuar, me vino como una pregunta. Si alguien nos está escuchando, es, ah, o sea, ¿tienen que venir mis papás y darme el check? Eh, no, no. Para eso es un proceso terapéutico en donde en el lugar en el que estés o probablemente papá o mamá ya no estén eh, eh, terrenalmente aquí. Entonces es como en terapia puedes encontrar ese justo momento acompañándote de, un, de personas profesionales, acompañarte en el momento justo en el que esa niña, como hablaba Laura, se quedó con esa necesidad de, de aprobación o de o sea, de, de, lo hice pero no saqué una sonrisa entonces ahí se queda algo eh, incrustado o algo algo pasmado o pausado que cuando ya eres grande o a lo largo de tu vida vas identificando de no puedo algo me falta no soy suficiente pero lo puedes encontrar no no tiene que ir por ejemplo qué maravillosa oportunidad tuvo Laura pero si ella lo identifica y papá y mamá se encuentran en México y ella en Marruecos en un proceso eh, terapéutico, ella puede acceder a ese momento y poder obtener lo que su niña necesitaba. Eso, eso es posible, no necesariamente tienen que ir o dices vos mi papá y mamá ya no están, ¿qué hago? Todo es posible, pero es importante hacerlo en un proceso psicoterapéutico porque siempre te, te invitamos a que nos busques, a que esto lo trabajes en terapia si sientes esa necesidad de sentir seguridad que sabes que sí puedes, pero que a la mera hora te friqueas, es porque hay algo ahí todavía pendiente.
1: Sí, que además también viene como acompañado de esos miedos, ¿no? El miedo muchas veces tenemos eh, como catalogado de que es miedo tener, es malo tener miedo, cuando en realidad no, es solamente una emoción que te está indicando algo. Eh, es una emoción que te indica que puede haber un peligro, que el miedo nos, ayuda, nos ha ayudado durante miles y cientos de años a sobrevivir. Y ese, 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 esa emoción que surge, que dices, tengo miedo, también te invita a actuar de dos maneras. Puede ser o que te paralices o que ese mismo miedo te dé el impulso para poder hacer aquello que deseas. Obviamente que a veces no es tan fácil como decir, o como decir bueno, ya me voy a aventar, a veces sí es fácil decir me voy a aventar y me aviento y me caigo y me raspo, pero bueno, me levanto y sigo y vuelvo a intentarlo, pero eh, muchas veces ese miedo viene, eh, como dijo Leti, incrustado por ciertos aprendizajes, ciertas creencias que tuve cuando era pequeña o pequeño y que solamente yéndolos a visitar, a tocar ese, esa sensación y comprender hacerme consciente de dónde viene, es que ya puedo yo hacer, empezar a hacerlo diferente y decir, ah, ok, bueno, esto ya no me limita, ahora rompo mis límites, por así decirlo, y voy hacia donde quiero ir, hacia, ese, hacia donde el miedo me está impulsando.
0: Sí, muy, muy este, atinado tu comentario. De hecho, me vol me, me, como que me volví también hacia la chica que les comentaba que tenía como mucho y daba poco en cada uno, es también priorizar, priorizar qué es en este momento, porque recuerda que pues todos tenemos 24 horas, no es que Laura tenga más o, o yo tenga menos, sino es, tenemos exactamente el mismo tiempo, pero recuerda, pues también tienes, ah, porque esta chica yo le preguntaba, bueno, platícame tu día, y resulta que se dio cuenta que dormía solamente tres horas, porque se puso a estudiar, se puso a practicar ma a manejando donde no hubiera tanto tráfico, entonces decidía salir tipo 11 entre las 11 y las 12 de, de, de la noche. Entonces, cuando se empezó a dar cuenta, bueno, pues que no dormía, se cortaba comidas, es decir, solamente como almorzaba, ni siquiera desayunaba, pero como entre almuerzo y comida, pues se brincaba el desayuno, la comida, y entonces almorzaba y cenaba pero de repente no cenaba porque ya también se le daba la hora del manejo. Entonces, cuando se dio cuenta que tenía un caos por querer cumplir todo, pero no cumplía nada, entonces ahí es donde ya se dio cuenta de que, ah, sí, ya me di cuenta que no es que no sea suficiente, es que también me exijo, también tiene que ver la sobreexigencia, pero también tiene que ver el desorden. Entonces, en realidad es como un cúmulo de, 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 de cuestiones que puedes que puede ser el resultado de que tú te sientas insegura, pero es también es como voltear a ver qué no estás viendo, cuáles son tus prioridades. En este caso, la chica vio como que lo más inmediato es sacar primero a la escuela, porque si no la sacaba con el promedio que ella quería, entonces ni siquiera se iba a poder ir al otro país. Y ella ya se estaba adelantando a sacar un permiso para circular, en el, bueno, para manejar el extranjero cuando ni siquiera sabía que iba a probar. Entonces, es una invitación a que... Como dijo Laura, todo, tiene que, o sea, todo pasa cuando tiene que pasar. No porque te apures para llegar antes, sino es como prior, primero organízate prioriza y, y encuentra un orden en cada una de tus actividades y creo que así podría ser. Y la seguridad es como hasta le abres la puerta y empieza a entrar sola.
1: O sea, no, no es necesario que estés peleada con ella o cerrarle la puerta. Y es cuando ahí cuando dices... Cuando hay dolor en tu vida, dolor o sufrimiento, es porque estás tirando la balanza de algún lado más que del otro. Por ejemplo, eh, la chica dice, no, no voy a poder bajar de peso. Bueno, la balanza es pues, lo que tiene que salir. Si no como, entonces el cuerpo obviamente se va a proteger y va a decir, bueno, esta chica no está comiendo, me tengo que proteger, tengo que guardar más, más grasa para cuando, es como que se pone en estado de alerta y entonces no quema lo suficiente y solo utiliza poco y entonces está cansada. Y es como toda una rueda de que no, es, al estar cansada no puede pensar bien porque no le va a ir bien en la escuela. Y entonces a veces esa, esa, romper esos pequeñas, pequeños equilibrios que existen en nuestra vida a, nos, nos lleva al sufrimiento. Y, y si estás sufriendo en este momento, si estás sintiendo algo, algo de dolor, es porque hay algo que no estás equilibrando. Y, y voltea a ver qué es eso que no estás equilibrando. Es como, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando, cuando te pasas? Vas en, sigamos hablando del coche, ¿no? Vas manejando y, y te encuentras un policía y vas a alta velocidad y te pone una multa. Bueno, una vez multa. Aprendes ya no ir tan rápido. Pero la segunda vez se te hizo tarde otra vez y vas otra vez y otro policía te, te pone otra multa. Entonces ahí cuando eso, empiezas a, a sentir ese dolor, ese sufrimiento de poner una multa porque tienes que pagar la multa, pero tú, no, tú, te, tú estás yéndote a un exceso, tú estás yendo en un exceso de velocidad y no estás yendo a un, eh, un, un equilibrio en la cual se puede eh, evitar tener esas multas. Entonces, la, la, la multa es como el aviso, ese sufrimiento es como el aviso para que tú regreses otra vez a ese centro, que regreses a ese momento. Sí, claro. Y ahorita que
0: dijiste multa, es como también, a lo mejor, pues una la pasaste de así como, ah, pues total, ya pago, si sí te duele. Pero ya dos, es como algo, algo estás dejando de ver. Porque entonces va a llegar un momento en que te vas a dar cuenta de que ya no tienes dinero o el, tus ahorros están acabando pagando multas. Entonces. No, es como, haz un, es, es, siempre es importante, no es malo hacer una pausa, de hecho alguna vez si eres nuestro seguidor alguna vez la hicimos y también es muy válido detenerte y, de, y también soltar y decir no, no, no puedo con tanto, es como que, que sí puedo hacer, porque ahorita que pusiste el ejemplo de, pues vas a alta velocidad porque necesitas llegar a un lado a una hora y que sabes que no vas a llegar pero le metes velocidad porque atrás traes un cúmulo de pendientes que sí. probablemente tomando el ejemplo de esta chica, se si durmió solamente tres horas, a lo mejor a la hora que se tenía que levantar estaba demasiado agotada, dijo cinco minutos más, se convirtieron en media hora, entonces es como todo, o sea, vas retrasando actividades o como postergando, entonces ya no quieres llegar temprano, aceleras, te ponen una multa, el dinero que tenías reservado para algo lo tienes que pagar en multa, entonces es todo un caos. Entonces, en realidad, para, es importante si estás escuchando para, ordena, prioriza y probablemente ahí vas a encontrar una respuesta. No necesariamente tienes que hacer todo y al mismo tiempo, porque también ahí eso te llena de inseguridad y, y, y ahí probablemente ya tu cuerpo te está diciendo, no puedo, porque es demasiado, también es, eso es importante.
1: Y creo que algo que, que se pueden llevar uh, las personas que nos están escuchando es que muchas veces esa esa vocecita de inseguridad llega llega y te empieza a decir como como dice Leti no no eres suficiente eh, no eres buena madre no eres buena esposo no eres buen estudiante no eres bueno para nada casi casi que te dice no entonces ahí cuando cuando está esa vocecita a, aquí en, en tu cabeza para para como como te lo ha dicho Leti para haz una pausa y dile ¿Qué, qué, qué, ¿qué quieres con esto? ¿a dónde me quieres llevar con esto? y la vocecita va a, a, a disminuir su voz y después confía en que estás haciendo las cosas de manera correcta y también pide, pide verlo de, de una diferente manera porque eh, Estás, como dice Leti, no estás viendo, estás yendo rápido, rápido, rápido y entonces todo, todo pasa rápido, tengo que ir, llegar temprano, pero me, me dormí a las 3 de la mañana, entonces paro, a ver, ¿a dónde me quieres llevar con esto? Ayúdame a ver de forma diferente, entonces ahora sí ya puedo ver, pues que estoy durmiendo tres horas, que estoy cansada, que, no, que me exijo demasiado y que no estoy cumpliendo ni conmigo ni con nadie a, a, en lo que yo me había comprometido. Entonces, Así es. creo que es como un buen ejercicio que la gente se puede llevar cuando está esa, esa vocecita hablando y que nos hace de repente como, como que nos hunde.
0: Así es. Entonces, bueno, ya, ya escuchaste algunos eh, escenarios que probablemente puedas identificarte. Dimos como muchas eh, señales que pudiera, que pudiera ser: ah, si esto me está pasando. O alguna vez lo sentí o lo estoy sintiendo en este momento, probablemente si tengas muchísimas cosas que hacer y que ninguna puedas lograrlo y que tengas ese sentimiento que te está invadiendo de inseguridad o de no poder más, entonces espero que este episodio sea de gran ayuda y también bueno, nosotros estamos disponibles para poderte acompañar en poder encontrar un orden, a poder eh, Encontrar esa seguridad que ahí está, pero probablemente es mucho más fuerte la sensación de, de no poder, de insuficiencia, de inseguridad y no poder tocar eso que, que te gustaría, pero por más que lo estás como persiguiendo, no lo alcanzas. Entonces, bueno, no dudes en buscarnos. Estamos dispuestos y disponibles para acompañarte en este proceso. Por mi parte, yo me empiezo a despedir. Por lo pronto, respira. Haz una pausa y haz un poquito hacia atrás para que puedas ver el panorama de tantísimas cosas que seguramente tienes que hacer, que no has logrado hacer una completa. Y es que pasa si sueltas algo para poderte enfocar en, en. Yo hablé mucho de prioridad y es que es en este presente lo más importante para ti. Sí, seguramente todo, pero prioriza que es lo inmediato, a corto plazo. Eso ayuda muchísimo. Y bueno, los dejo con Laura también para que se despida y nos vamos en el siguiente episodio
1: gracias Leti a mí nada más me gustaría cerrar con que la inseguridad está ahí para algo para algo está apareciendo tu inseguridad algo te quiere decir un mensaje tiene para ti así es que eh, busca ese mensaje que te que, que te está apareciendo y que te lo está mandando la vida por medio de la inseguridad eh, y atrévete a buscarlo para que puedas traspasar ese, esa inseguridad y que puedas estar del otro lado. Bueno, no hay, de, no hay otro lado, pero para que puedas sentirte con esa seguridad que está siempre ahí. Muchísimas gracias. Si esto te ha servido, comparte, por favor. Eh, nosotros esto lo hacemos con mucho cariño y con mucho gusto desde nuestro corazón, lo que sale desde, desde cada uno de nuestros corazones. Muchas gracias y nos
0: Hasta la próxima. Gracias, Laura.